0: Es ist wieder soweit. Es ist Interviewzeit. Herzlich willkommen, ihr Lieben, im Podcast Change einfach machen. Mein Name ist Ulrike Winzer. Ich bin die Gastgeberin in diesem Format und bei dem Stichwort Interview weißt du, es sind auch wieder die YouTube Zuschauer dabei. Theorie und Praxis zu verbinden, das ist eine hohe Kunst. Meinem heutigen Gast gelingt dies par excellence. Auf der einen Seite ist da die Theorie. Er ist nämlich Professor für Marketing und Vertrieb und unterrichtet an der Hochschule in Aalen. Außerdem ist er Direktor des Kompetenzzenters für Neuromarketing. Soweit die eine Seite. Dann kommt die Praxis dazu. Als Redner und Managementberater begeistert er zu den Themen Storytelling und Strategie. Und dann kommt quasi noch so ein Sahnehäubchen dazu. Er ist nämlich Thriller-Autor und er bringt es auf sage und schreibe zehn Spiegel-Bestseller anders ausgedrückt, er kennt den Erfolgscode guter Stories. Sein aktuelles Buch heißt Final Control und natürlich habe ich es auch hier. So sieht es aus. Ich habe es noch nicht bis zum Ende durchgelesen, aber ich kann euch sagen, es ist hochspannend. Ihr solltet es unbedingt lesen und es handelt davon, wie China und Europa im Kampf um Sicherheit, digitale Überwachung und Datenkontrolle immer stärker aufeinanderprallen. Ich ich freue mich wirklich riesig, dass er sich heute die Zeit hier nimmt. Ganz herzlich willkommen, Professor Dr. Veit Etzold.
1: Hallo, Ulrike. Freue mich sehr. Dankeschön.
0: Veit, dein entscheidendes Thema, das ja alle deine Aktivitäten verbindet, das ist ja ohne Zweifel Storytelling. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Welche Story steckt dahinter?
1: Ich habe mich als Kind immer schon für Geschichten interessiert und mir auch teilweise Geschichten ausgedacht auch mal kleine Sachen geschrieben und Comics gezeichnet und sowas. Ja, da war wohl schon immer so eine Art Freude am, am geschichten Machen dabei und habe dann ähm, in unterschiedlichen Branchen gearbeitet, äh, Banking, Unternehmensberatung und dergleichen, wo sehr abstrakte Produkte verkauft werden, die aber sehr viel Geld bringen, wenn man sie richtig verkauft. Ich habe gemerkt, dass diese Produkte, die teilweise auch wichtig sind, sehr langweilig verkauft werden. Und gleichzeitig hatte ich die Idee, du musst jetzt auch mal einen Thriller schreiben, das war so 2005, 2006 um den Dreh und habe dann mal geschaut, was macht denn eine gute Geschichte aus? Ich habe vorher auch Anglistik und Medienwissenschaft studiert, also mich mit dem Thema auch befasst und dann auch ein MBA gemacht, daher dann die betriebswirtschaftliche Komponente. Aber ich habe dann in der Situation geschaut, was macht denn eine gute Story aus und habe gesehen, dass in der Wirtschaftswelt gegen diese Regeln einer spannenden Geschichte einen ständig verstoßen wird. Es ist eigentlich immer langweilig, es sind zu viele Fakten, es ist nicht klar, warum man dieser Person glauben soll, die das erzählt. Es ist runtergeleiert, es ist emotionslos und ich habe gedacht, eigentlich äh, ist das ja eine ähm, perfekte Steilvorlage, den Leuten zu zeigen, wie man mit den Regeln von guten Trillern und Hollywood eigentlich äh, auch seine Businessgeschichten äh, besser rüberbringen kann. Und das ist dann, so ist, so ist es passiert und so ist dann eigentlich auch mein Geschäftsmodell entstanden, könnte man sagen.
0: Ich werde auf die diese Unternehmenskomponente, möchte ich nachher gerne nochmal eingehen, aber was mich natürlich auch so interessiert, gerade wo ich das Buch auch lese, ist das Thema Politthriller und ich gebe zu, ich lese schon sehr gerne solche Thriller. Und was mich daran immer wieder begeistert und fasziniert, ist die Tatsache, dass sie auch sehr gut recherchiert sein müssen. Also gerade was auch so Geheimdienste oder die politische Situation in Ländern betrifft oder Digitalthemen. Das muss man ja auch verstehen. Wo holst du dir denn diese Expertise dazu her?
1: Also ich war de facto ein paar Mal in China auch, ich spreche auch ein ganz bisschen Chinesisch, aber nicht gut. kenne auch viele Experten, die auch in dem Buch ja erwähnt werden, wie Sebastian Heilmann, äh, Professor für chinesische Geschichte und, und Wirtschaft. Und er war lange Zeit auch von diesem MEREX-Forschungszentrum für China der Präsident. Oder Johnny Erling, äh, der auch bei meinem Buch-Event zu Final Controller war, der ist äh, jahrzehntelang Chefkorrespondent der Welt in Peking gewesen. Ich ähm, habe sogar noch Mao Zedong gesehen, also nicht getroffen, aber immerhin in der großen Halle des Volkes gesehen. Ähm, ich war diverse Male in China, bin da hingereist, habe da auch Projekte gehabt, äh, war da auch auf Delegationsreisen mit Global Bridges zum Beispiel. Und bei der letzten, ich wollte eigentlich jetzt längst schon wieder mal dort sein, im Moment geht es ja nicht, das war 2018, da haben wir uns halt diese ganzen ja, wie soll man sagen, ähm, digitalen Errungenschaften der Chinesen, nennen wir sie mal so angeschaut, sowohl in, in Peking als auch in Shenzhen und dann haben wir noch in Hongkong. Und da ist mir eingefallen, eigentlich äh, ist das ja ein spannendes Thriller-Thema, diese, diese, sagen wir mal, Regierungsform in China, die eben sehr stark autoritär ist, die aber wirtschaftliche Freiheit auch zulässt, solange es der Partei ähm, zugute kommt. Und die gleichzeitig mit einem digitalen Überwachungssystem eigentlich alles versucht, um nicht dem Zufall zu überlassen. Und wenn man sich da die digitale Dichte, auch die an Kameras und allem anschaut. Ich meine, Shenzhen ist eine Stadt von irgendwie ich glaub, 10 Millionen oder 15 Millionen ähm, Einwohnern, was ja in China so mittelgroß ist. Und äh, die hat mehr Sendemasten als ganz Deutschland. Und äh, da habe ich gedacht, also sowas, da schreit ja nach einem Thriller, was wäre, wenn die Chinesen ihr Sicherheitssystem exportieren und dann müssten sie eigentlich noch eine Begründung dafür haben, warum andere Länder das brauchen. Was mache ich also? Ich muss irgendwie in diesen Ländern in irgendeiner Weise Unruhe schaffen. Was wir in gewisser Weise interessanterweise jetzt durch die Corona-Epidemie auch haben, das war mal damals, 2018, bei mir noch nicht die, die Idee gewesen, aber es wiederholt sich ein bisschen. Und von daher ähm, ist das erstmal Interesse daran, auch in die Region reisen, mit Leuten zu sprechen, aber teilweise, da viele andere, die auch Experten sind, diese Bücher von mir dann lesen, also auch die Politthriller vorher wie Staatsfeind oder oder Todesdeal oder so, ähm, sind die teilweise auch gern bereit, da Informationen zu liefern. Ähm, und so nach dem Motto, wenn, wenn Sie mal da und da was brauchen, melden Sie sich mal. Das ist äh, also einerseits reisen, dass die richtigen Leute kennen, aber sehr viel ist auch wirklich öffentlich zugänglich. Es ist nicht so, dass das alles geheim ist. Also in der äh, bildzeitung hat man sogar... Auch wenn da immer so ein bisschen Oberflächlichkeit unterstellt wird, ist es dann doch, findet man auch da interessante Informationen und natürlich in Zeitungen wie Economist oder Financial Times oder FAZ Welt. Also das, das Wissen ist jetzt gar nicht so geheim, wie man glauben sollte. Es ist schon irgendwie verfügbar.
0: Du hast ja im Buch zwei Akteure, ich glaube, so, so viel darf man verraten. Das ist auf der einen Seite Tom Bain, der ja. in seinem Start-up eine App entwickelt und die Daten über den medizinischen Zustand von Menschen sammelt. Und dafür sucht er einen Geldgeber. Und dann ist auf der anderen Seite... ist Dairon Arrakis, er ist mehr so ein ja so ein zwielichtiger Geschäftsmann, ja. kann man sagen, mit exzellenten Kontakten in die chinesische Regierung, der aber da auch seine ja eigenen Geschäfte äh, verfolgt mit dem Thema Überwachung. Ja. Und als ich es las, habe ich mir gedacht, boah, das klingt schon verdammt realistisch. Also das kam mir ja. jetzt nicht so wie irgendwie Story und an den Haaren herbeigezogen hm. vor. Wie realistisch siehst du selbst das?
1: Ich sehe das schon als sehr realistisch. Also die Bestrebung von China, jetzt ist es auch nicht so, dass China jetzt böse ist. Die machen einfach eine Strategie, die für ihren Vorteil ist. Und das ist für Deutschland immer befremdlich, weil Deutschland ja gar keine Strategie hat. Also ein Land, das gar kein Ziel, ich glaube, das ist auch noch eine Frage, die ich auch noch gesehen habe, ein Land, was gar kein Ziel hat und gar keine Strategie, wundert sich immer, wenn andere zielgerichtet sind. Das ist halt so. Das ist aber eher das Problem von Deutschland als von China, weil die meisten Länder, haben ja irgendwelche Interessen, die sie verfolgen. Und China möchte natürlich ähm, möglichst viele Bündnispartner haben, möglichst stark dastehen, möchte wieder Weltmacht Nummer eins werden. Werden sie wahrscheinlich auch, wenn das so weitergeht. Und äh, sind ja schon dabei, auch bestimmte Länder aus der EU rauszulösen. Also in Osteuropa, in, am, am Balkan, in Griechenland, wo dann Hafen gekauft wird. Also diese, diese Partikularaktivitäten, ähm, die gibt es ja schon. Und wenn ich jetzt noch äh, dieses... Äh, Kontrollsystem, das soziale Kreditsystem, totale Überwachungssystem, was die Chinesen ja aufbauen, das jetzt auch noch als Angebot habe, nach dem Motto, liebe ähm, autoritäre ähm, Landesfürsten, ihr könnt jetzt damit äh, euer Land noch viel besser kontrollieren, kann das natürlich ein Exportschlager werden. Ich brauche dafür natürlich in gewisser Weise erstmal, man sagt ja so schön, bevor ich eine Lösung habe, brauche ich ein Problem. Das Problem ist natürlich dann, dass ich für Chaos, Anarchie, sonst was Aufruhr sorgen muss. Das passiert in dem Buch will ich jetzt gar nicht so verraten, auf eine andere Art und Weise. Aber wir sehen ja auch in der Corona Epidemie, dass viele westliche Gesellschaften und Deutschland jetzt ganz besonders da an ihre Grenzen stoßen und ähm, nicht weiter wissen, was sie machen wollen, wo, wo es auch teilweise sehr ideologisch ist, wo dann Datenschutz auch wichtiger ist als Gesundheit und Leben. Und äh, wo man sagen muss, die Chinesen haben das zwar sehr brachial gelöst, aber auch sehr schnell. Und äh, reisen jetzt wieder fröhlich vom Neujahr zum Neujahrsfest durch die Gegend und da sind Konzerte und alles. Also denen geht's wieder gut. Insofern kann man natürlich schon sagen, war das vielleicht eine Verschwörung der Chinesen mit Corona, dass sie das absichtlich gemacht haben, um ähm, äh, die Welt zurückzuwerfen und selber einen Vorsprung zu haben. Ähm, das wird aber von Experten, auch wenn das verschwörungsmäßig sogar nachvollziehbar klingen könnte, also ich habe mit Experten gesprochen, die sagen, nein, das dafür haben die Chinesen auch selber zu sehr an Corona gelitten. Äh, das ist nicht der Fall. Aber es hat ihnen am Ende wahrscheinlich sogar geopolitisch mehr geholfen als geschadet, so traurig das
0: ja. Ich meine, was ja auffällt, ist, dass es das kam gerade auch schon durch, dass, dass China ja eine sehr klare Strategie und Vision hat. Also es gibt dieses diesen Slogan Made in China 2025 ja. und dann diese Bestrebung im Jahr 2049, also wenn das 100. Jubiläum der kommunistischen Machtübernahme ansteht, dass China die führende Industrienation der Welt sein will. Das ja. ist ja eine klare Vision und man kann ja auch ja. sagen, die Amerikaner hatten ja auch eine ne, mit Trump, America ja. first. So, und wenn ich dann jetzt Deutschland sehe oder auch Europa sehe, ähm, ich habe vor Corona schon keine richtige gesehen, aber da fiel einem das vielleicht gar nicht so auf. Aber jetzt frage ich mich schon, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist unsere Vision? Sehe nur ich die nicht oder ist da einfach keine?
1: Also ich, äh, kann, ich, ich äh, kann ich dir versichern, ich sehe sie auch nicht. Wahrscheinlich, weil wirklich keine da ist. Ähm, das sieht man ja auch bei der Bundeskanzlerin, die also wirklich da immer mit ihrer äh, doch sehr äh, eigenartigen, kindertauglichen Lego-Sprache irgendwelche Sachen versucht zu erklären. Aber eigentlich, äh, es gab mal eine emotionale Rede jetzt zu Corona von ihr vor einem Jahr, äh, dass ihr das schwerfällt, Leute einzusperren, wenn sie selber aus der DDR kommt. Ähm, dass ihr das immer noch so schwerfällt, glaube ich nicht mehr so recht. Ähm, aber wir sehen halt wirklich, oder auch wenn Sie eine Rede von, vom, vom Bundespräsidenten Steinmeier hören, da wird auch gesagt, das ist äh, teilweise jedes jede Sparkassen Dorfjubiläum, da ist die Rede ähm, gehaltvoller und spannender als das, was der da von sich gibt. Also erstmal ist es unseren Politikern, anders als den Amerikanern, meinetwegen so ein Barack Obama, nicht gegeben, gute Reden zu halten. Das können sie schon mal nicht. So und jetzt sage ich ja halt immer, äh, wer eine Strategie hat, braucht erstmal ein Ziel, wo es hingehen soll. Und um eine Strategie zu erklären, brauche ich eine Story. Weil natürlich eine Strategie ist Weg vom Anfang zum Ziel, im Widerstreit mit Wettbewerbern. Story ist Weg des Helden, vom Anfang zum Happy End, im Widerstreit mit dem Bösen. So, ich brauche also ein Ziel, haben wir nicht. Ich brauche eine Strategie, haben wir logischerweise dann auch nicht. Und wenn ich das beides nicht habe, brauche ich eigentlich auch keine Story, um das zu erklären. Abgesehen davon kann ich auch gar nichts erklären. Und das sehe ich also sehr sorgenvoll als ein Riesenproblem, dass Deutschland, also bei Europa ist noch ein bisschen anders, die Franzosen wissen schon, was sie wollen, die wollen die EU beherrschen, dürfen sie auch, ich meine, das ist wieder Realpolitik, die Engländer wissen auch, was sie wollen, die wollen aus der EU raus, sind sie jetzt auch, die Deutschen wollen sich eigentlich so postnational in irgendwas auflösen, was dann vielleicht EU heißt und das ist alles, aber es ist einfach keine Gründungsstory, keine Landesstory, es ist gar keine Vision da, was man sein will, man will Friedensmacht sein, Friedensmacht ist das Wort Macht aber auch drin. Also ohne Macht kann man auch nicht für Frieden sorgen. Also nur mit irgendwelchen ähm, Appellen wird das auch nicht funktionieren. Ähm, und das ist zieht sich eigentlich durch alle Miseren hindurch, die Deutschland im Moment gerade sieht. Auch die ganze Frage, äh, wie sich Leute hier integrieren sollen. Ich meine, die Frage ist ja auch, wie man sich stellen muss, in was sollen die sich denn integrieren? Man kann sich auch nur, die Amerikaner sagen, God's own country, e pluribus uno, one nation, great God bless America, da sagt man, ja, ich bin stolz. Auf was ist man hier denn? Also irgendwie auf auf äh, auf Dosenpfand und Datenschutz und Mülltrennung. Das reicht als Gründungsstory nicht. Und Föderalismus. Ja, <lacht> so kann man, bin ich der Letzte, der jetzt sagt, äh, sich hier nicht zu integrieren ist toll, aber muss den Leuten auch sagen, in was sie sich eigentlich integrieren sollen. Dass sie da so ein bisschen wie der äh, Ox vorm Berg stehen und sagen, ich weiß gar nicht, in was ich mich integrieren soll. Also bleibe ich bei dem, was ich habe, weil da ist wenigstens irgendeine Vision drin. Das ist dann vielleicht auch nicht gerade toll, aber es ist halt nachvollziehbar von einer psychologischen Komponente.
0: Das wäre ja eigentlich ideal, wo ja auch Bundestagswahlen anstehen, für andere Parteien oder andere Politiker zu sagen, wir brauchen hier was und ich baue das jetzt auf. Denn ich sag mal, etwas Starkes, Vorhandenes zu umzustoßen und was Neues daneben zu setzen, ist ja schwer. Aber da wo nichts ist, etwas hinzusetzen, äh, das müsste doch eigentlich mit, mit Kusshand von den anderen Politikern aufgenommen werden. Sehe ich aber auch nicht.
1: Wahrscheinlich ist da eine gewisse, ja, gewisse Beharrungskräfte. Man will nichts ändern, man ist zu bequem. Ich glaube, die Angela Merkel ist auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, wie kann man es nennen, ihr steckt der Schrecken noch in den Knochen. Sie hatte ja ein sehr fortschrittliches und auch sehr liberales und wirtschaftsliberales Programm, Leipziger Programm 2003 gehabt was wirklich Steuersenkung, Vereinfachung, Bürokratieabbau. Da war Friedrich Merz, Steuererklärung auf dem Bierdeckel mit dem Kirchhoff, dem Verfassungsrichter, der da so ganz einheitliche Steuersätze wollte, was ökonomisch wahrscheinlich jetzt nicht allen gepasst hätte, aber schon das Land nach vorne gebracht hätte. Das ist ja von den Wählern abgestraft worden. Und von daher, sie hat dann gerade so gegen Schröder gewonnen. Und wahrscheinlich ist sie deswegen auch so ein bisschen paralysiert. Es ist die Frage, wer jetzt wirklich schuld ist. Sind das nur die Politiker, die sagen, die Deutschen wollen es so langweilig, also machen wir es auch langweilig und visionslos. Das kann durchaus sein. Oder ähm, äh, sind es ähm, äh, sind es eben die Deutschen, die das äh, den den äh, die den, den Politikern irgendwie nicht zutrauen? Aber trotz allem muss irgendeiner mal den Anfang machen. Ich denke schon, jemand, der wirklich charismatisch sagen könnte, hier, dafür stehen wir. Ich meine, Gerhard Schröder war so ein bisschen so einer, fand ich. Er hat äh, gewisse Dinge auch in Frage gestellt, er hat... Äh, der hat auf einmal Auslandseinsätze der Bundeswehr befürwortet, mit den Grünen zusammen, was ja nun auch relativ neu war, was man so nicht gedacht hätte. Der hat also schon ein bisschen dazu beigetragen, dass Deutschland ein bisschen erwachsener wurde und nicht immer nur irgendwie Scheckbuchdiplomatie macht. Und ich glaube, so einen Ähnlichen, der auch wirklich visionär ist, der die Leute mitreißt, der das auch gut rüberbringt, den bräuchte man wieder, ähm, den sehe ich leider im Moment nicht so richtig. Und äh, die, die es könnten, die halten sich irgendwie vornehm zurück. Von daher... Ich glaube, der, der Bedarf ist da. Ich glaube, man würde die Leute auch mitnehmen können. Ähm, aber ich glaube, man äh, ja, traut sich nicht, das zu machen, weil man glaubt, es könnte irgendwie missverstanden werden.
0: Also, also, ich, ich, stimme. Macht,
1: ich, also ich stimme macht, zu. Ja, ja das glaube ist äh, Aber es ist in der Tat: äh, Das Kanzleramt, die Strategieabteilung im Kanzleramt besteht glaube ich aus drei Leuten. Jeder DAX-Konzern hat irgendwie zehn bis 20 Mal so viele oder noch mehr. Und dass die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt da irgendwie eigentlich keine Strategie an der Regierung angedockt hat, das zeigt ja schon, dass das offenbar von der Relevanz her, anders als in Unternehmen, wo Strategie ganz oben steht, also in der deutschen Politik eigentlich ganz unten anzusiedeln ist. Leider.
0: Wenn ich mir jetzt mal so das, das Tempo angucke, von auf der einen Seite von Innovationen, aber auch so von, von das Tempo, wie die Dinge umgesetzt werden. Also man sieht ja in China der Flughafen, wenn man den dann mit unserem Flughafen vergleicht oder wie schnell da ein Krankenhaus aufgebaut wird. Welche Konsequenzen hat denn das chinesische Tempo, wenn die jetzt so weitermachen? Was bedeutet das so strategisch und auch geopolitisch für uns?
1: Das Problem ist dabei ganz selbstverständlich, äh, du hast es teilweise auch schon angesprochen, dass das Tempo natürlich inspirierend wirkt und für viele Länder dieses sogenannte westliche System ähm, nicht mehr attraktiv ist. Wir sehen das in vielen afrikanischen Ländern, wir sehen das in, in ehemaligen UDSSR-Ländern, wir sehen das auch in Asien äh, oder Südamerika, dass viele das chinesische System eben äh, äh, ja attraktiv finden, weil der Projektfortschritt ein ganz anderer ist dass natürlich, wenn jetzt gerade zum 70. Jahrestag der Kommunistischen Partei oder was auch immer, oder Gründung, was immer das jetzt, doch, Kommunistische Partei war das vor zwei Jahren, dass da gerade der Flughafen fertig wird, genau an dem Tag. Ja gut, da wird ein bisschen nachgeholfen. Und da haben sie auch keine Anwohnerinitiativen oder irgendwelche Zauneidechsen, die umgesiedelt werden müssen. So, solche Diskussionen gibt es da halt nicht. Und dass der da noch nicht ganz fertig ist und dass die dann nur das film, was fertig ist, das kann ja auch keiner nachprüfen. Trotz allem... Das Ding ist um einiges schneller fertig geworden als in Berlin und ist um einiges größer, muss man halt sagen. Und diese Geschwindigkeit, auch wie die jetzt äh, Hochgeschwindigkeitszüge machen, wie die jetzt Internetgeschwindigkeit, äh, Datentransfers, die ganze also das ganze Land vernetzen, das ist natürlich schon ausgesprochen beeindruckend und das ist natürlich für viele Länder interessanter. Also wenn jetzt jemand nach nach Shanghai kommt und das sieht äh, oder er kommt irgendwie nach nach äh, irgendwo ins Ruhrgebiet äh, oder sonst wohin. Ähm, und sieht dann irgendwelche zerfallenen Städte, der wird dann sagen, ja, ich will es lieber so wie in China haben. Und auch was intelligente Städte und dergleichen angeht, das haben die Chinesen ja auch uns um einiges voraus, dass die überlegen, wie muss ich eine Stadt eigentlich machen, wo ich alles, was ich brauche, mit maximal 15 Minuten zu Fuß erreichen kann. Wenn Sie so eine Stadt haben, dann ist natürlich auch die ganze Frage, muss ich Auto fahren? Wie viel Nahverkehr brauche ich? Das ist dann auch alles erledigt. Und das wird natürlich durch intelligente Datenanalysen und dergleichen möglich gemacht, Bewegungsmuster, was hier gar nicht geht, weil der Datenschutz das verhindert. Also gerade Deutschland steht sich auch unglaublich selbst im Weg und ist ideologisch von irgendetwas hörig, wobei mir nicht ganz klar ist, vor wem sind sie da eigentlich hörig. Weil es gibt ja keine höhere Macht, die den Deutschen sagt, ihr müsst den Datenschutz über alles stellen, selbst über Gesundheit und Leben. Also ich kenne niemanden, außer die Datenschützer vielleicht. Aber das ist ein Riesenproblem, dass sich diese unglaublich lähmende Bürokratie hier mittlerweile zu einem, ich würde sagen, gravierenden Standortnachteil auch entwickelt. Und der westliche Weg ähm, natürlich für andere Länder, gar nicht mal nur was Deutschland angeht, aber auch die USA, wo da Leute das Kapitol stürmen. Da sagen die Chinesen, die reiben sich die Hände. und sagen Ja, hey, wollt ihr sowas? Wollt ihr, dass euer Palast gestürmt wird? Also... Mit unserem System passiert das nicht, mit unserer Überwachung passiert das auch nicht. Also ich glaube, das chinesische Modell wird, und das ist ja ein Final Control ein bisschen äh, angedacht schon, wird ein Exportschlager werden, ob man das nun will oder nicht. Und da trägt der Westen mit seinem sich selbst im Weg stehen und seinem sehr verbohrten auf irgendwelchen Themen rumreiten, die einfach nicht mehr in der Lage sind, heutige Probleme zu lösen, steht er sich unglaublich selbst im Weg und befördert das eigentlich auch.
0: Was könnten wir denn tun, um das aufzubrechen?
1: Ja, es gibt ja oft schon ähm, Reformvorschläge, Bürokratieabbau und dergleichen. Ich glaube, das ist seitdem die Merkel an, äh, an der Macht ist, ist vom Bürokratieabbau die Rede und die Anzahl der Gesetze wird immer mehr. Also, um Bürokratie abzubauen, wird wahrscheinlich erstmal ein Bürokratieabbaugesetz erschaffen. Also noch ein Gesetz, was eigentlich welches abschaffen sollte. Und ähm, ich glaube, man muss wahrscheinlich sich erstmal trauen, ähm, einige Sachen radikal zu vereinfachen und auch mal Dinge auszuprobieren. Und dafür muss aber auch irgendjemand kommen, der das auch durchführen will. Und das auch durch die, also eigentlich bräuchte man ein riesiges Strategieprojekt, wo wirklich die ganze Verwaltung einmal von oben nach unten durchleuchtet wird. Wie sind die Prozesse, was ist eine typische Customer Journey, wie das ein Unternehmen auch machen würde. Wie das Siemens irgendwie, die haben jetzt die Energiesparte abgespalten, damit sie da nicht angreifbar sind. Oder Daimler, die jetzt sagen, Mercedes-Benz wird eine einzelne Marke. Und nicht Daimler. Das ist nicht unter Daimler, unter dem Dach, was ich auch vernünftig finde, weil man sagt ja nicht, ich fahre einen Daimler, man sagt, ich fahre einen Mercedes, wenn jemand Mercedes fährt. Also Unternehmen haben da ja unglaubliche Erfahrungen drin und dieser Transfer, ich glaube, man könnte diese Fähigkeit relativ schnell zusammenbringen, wenn man einfach, was so Public-Private-Partnerships und dergleichen angeht, wenn man das mehr zulassen würde. In Amerika läuft das ja auch, dass da die großen Casinos in Las Vegas sich öffnen für große Massenimpfungen. Das machen die natürlich. Also, ja, das machen die ja nur, damit sie schneller wieder öffnen können. Ja, natürlich. Erster Satz der Volkswirtschaft. Menschen reagieren auf Anreize. Aber hier wird immer geglaubt, der Staat könne das besser. Und sobald die Wirtschaft dabei ist, ähm, äh, wird alles schlechter. Also es ist eine unglaubliche Wirtschaftsfeindlichkeit in der deutschen Politik und ein Glaube, dass der Staat alles besser könnte. Und gerade in Corona-Zeiten, wo der Staat eigentlich am laufenden Band versagt, dafür aber die Unternehmen schaffen, in Rekordzeit Impfstoffe herzustellen und zu verteilen, äh, finde ich diese Diskussion über böse Wirtschaft, guter Staat, umso absurder. Also es muss einfach, glaube ich, durchlässiger werden. Man könnte, glaube ich, relativ schnell mit einem großen Projekt die ganze Verwaltung besser aufstellen, dass Dinge einfach besser funktionieren. Die Kompetenz ist in Deutschland da, das Know-how ist da, die Leute sind da. Es ist einfach ideologisch nicht gewollt. Und diese Ideologie, wie man die jetzt los wird. Ähm, muss ich ehrlich sagen, bin ich derzeit auch ein bisschen überfragt.
0: Wenn ich mir jetzt noch mal China anschaue, die machen das ja auch operativ äh, recht schlau. Also du hast es vorhin schon mal gesagt, anstelle von Europa geht man dann eher so auf einzelne Länder zu, wo man merkt, da sind irgendwo Schwachpunkte und da kann ich irgendwo ansetzen. Aber das ist ja auch auf, auf Unternehmensebene, wo das sehr strategisch ist. Also Beispiel, und auch da sagtest du vorhin, wenn man die Presse mal so ein bisschen verfolgt, ja. kriegt man schon eine ganze Menge mit und das ist mir auch aufgefallen. Also die Deutsche Telekom arbeitet ja sehr, sehr eng, gerade im Bereich Cloud mit mhm. UAY zusammen, wo man sich dann ja. fragen muss, na ja, wenn die Deutsche Telekom alles bei UAY in der Cloud mit denen das zusammenmacht, was ist da mit meinen Daten? Können ja. wir das einfach irgendwann abklemmen? Oder das andere Beispiel Kettle. Die sind ja mittlerweile Weltmarktführer für Lithium-Ionen-Batterien. Ja. Ist auch aus einem kleinen Unternehmen entstanden und sind ganz entscheidend für Elektroautos. Also das, wo ja wahrscheinlich unser Verkehr morgen übermorgen morgen drauflaufen wird und sind ein entscheidender Zulieferer für die deutsche Automobilindustrie. Laufen wir da nicht auch in so eine existenzielle Abhängigkeitsfalle rein?
1: Ja, das sehen wir ja schon, als der Maskenmangel war, war man von China abhängig. Und jetzt ist es de facto wirklich so, dass einige deutsche Masken einfach qualitativ hochwertiger waren als die aus China. Aber natürlich, das ist wieder diese Ideologie, die dann auch so die Ökologie als, 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 als Tarnung nimmt, dass man am liebsten alle Unternehmen hier vergraulen will. Kein Pharmaunternehmen, keine Gentechnik, Atomenergie sowieso nicht. Ähm, irgendwelche anderen geschichten also dieses not in my backyard es darf eigentlich gar nichts irgendwo da sein ja wo geht' es dann hin nach china ich glaube viele dinge werden mittlerweile nur noch in china hergestellt ich hatte vor kurzem einen workshop für ein unternehmen ähm, die äh, so gewirke herstellen also das sind das sind so bezüge in autos äh, und diese 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 kaschierung und dergleichen und jedes kleidungsstück was in irgendeiner weise gefärbt wurde haben die gesagt, wurde in China gefärbt. Also es gibt außerhalb Chinas gibt es eigentlich keine Kompetenz, mehr Kleidungsstücke einzufärben. So absurd das ich klingt, ich. konnte ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Aber natürlich, die Chinesen übernehmen das alles und sind dadurch machen sie natürlich die Welt von anderen abhängig. Das wird ja auch mittlerweile in, in, in Serien, House of Cards und so, wird auch diese Abhängigkeit von seltenen Erden thematisiert. Und äh, ab früher noch ähm, wirklich so, so in Deutschland auch vom BDI, also deutsche Industrie und Politik zusammen, gab es so Rohstoffsicherheitszirkel und dergleichen, wie man Versorgungslinien schützen kann. Und das ist ja irgendwie mittlerweile, ist es den Leuten also komplett egal. Deutschland möchte sich offenbar maximal abhängig machen von anderen. Deswegen sieht man auch diese Verzweiflung, mit der an dieser Nord Stream Plattform, dieser dieser Verbindung da und Putin und allem festgehalten wird, weil dann auch den naivsten Politikern dämmert, irgendwann gehen hier die Lichter aus, wenn wir gar nichts mehr bekommen, weder weder Gas oder Öl oder, oder, oder Strom oder was auch immer. Und ich halte das für hochgefährlich, also eine gewisse Kompetenz gar nicht mehr im Land zu haben und das, was Deutschland noch hat, Autoindustrie, dass da die Abrissbürde dann angelegt wird. Also da frage ich mich oft, was soll die Vision sein? Ein Land ohne Industrie, ein Land ohne Energie, ein Land ohne Strom, ein Land ohne Fortschritt, ohne Zivilisation. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen sehr schwarzmalerisch, aber ich halte es durchaus für von den Chinesen für gewollt, dass sie die Welt abhängig machen. Klar, das erhöht ihren Status, warum sollten sie es nicht machen? Und von den Deutschen sehr naiv, das, was sie wirklich gut können, ähm, zu vertreiben. Und, also aus dem Land zu vertreiben, nicht Vertrieb, also äh, sondern äh, loszuwerden und sich auf diese Weise extrem abhängig von anderen Ressourcen zu machen. Also das sehe ich definitiv so.
0: Jetzt haben wir, wenn wir ja nochmal in das Digitale gehen, haben die Amerikaner ja diese, diese GAFA-Allianz, ähm, ja. um das mal so auszudrücken, also Google, Amazon, Facebook und Apple. Ja. Und auf der anderen Seite haben die Chinesen die bat Front, yeah. Also Baidu, Alibaba und Tencent, ja. die ja so ein bisschen den Gegenpol bilden. Und ja. dazwischen haben wir dann irgendwie, ja, Europa, Deutschland mit irgendwie einer gähnenden Lehre. Sind wir da schon auf dem Abstiegsplatz oder und, und so weit, dass wir im Grunde so zwischen Not und Elend entscheiden müssen? Oder haben wir hier doch noch ähm, ja, ja einiges an Möglichkeiten, was vielleicht gar nicht so sichtbar ist. Also ich äh, kriege auch immer mit, dass wir viele viele Uni oder viele viele Startups haben. Wir hm. haben Unicorns, die ja. auch was bewegen können. Ähm, sind die alle noch zu klein? Haben wir da noch Chancen?
1: Ja, ich sehe es mittlerweile auch ein bisschen kritisch. Also es, es tut sich einiges, äh, aber ähm, was du auch sagtest äh, mit den mit den Gaffer und mit dem mit dem mit dem Bad. Also erstmal waren die Gaffer da. Europa hatte nichts. Dann kamen die Chinesen mit dem Bad, Baidu, Alibaba, Tencent. Europa hatte schon wieder nichts. Und die haben einfach jetzt ihre ganze Datenmacht dermaßen ausgebaut und Abhängigkeiten erschaffen und auch Skaleneffekte, wo es sehr schwierig wird, dagegen anzukommen. Also ich denke mal, bei jetzt ein europäisches Google aufzubauen, also kann man alles hinkriegen, aber glaube ich nicht so, wie es derzeit funktioniert. Die Amerikaner haben auch den Vorteil, dass sie alles in ihrem Heimatmarkt testen können und der ist riesig groß, die Chinesen genauso. Der europäische Markt ist zwar insgesamt auch groß, aber alle sprechen verschiedene Sprachen. Keiner will umziehen. Die Gesetzgebung ist trotzdem überall unterschiedlich. Und es ist natürlich auch, was Risikokapital angeht. Ich war vor kurzem gerade in der FAZ ein größerer Artikel. Ich glaube, es sind äh, mehrere hundert Milliarden in den USA pro Jahr, die an Risikokapital in junge Firmen gesteckt werden. Und hier sind es, glaube ich, fünf Milliarden oder so. Also ähm, ein Hundertstel. Äh, und ich bin nicht ganz sicher, ob die Zahlen jetzt genauso waren, aber es war in einer ähnlichen Relation. Das heißt, auch die Investition in junge Unternehmen ist hier auch gewissermaßen verpönt. sieht man schon am Begriff Risikokapital. Klingt ja schon mal negativ. Venture Capital, Venture ist ein bisschen Abenteuer. Abenteuerkapital klingt ein bisschen positiver, finde ich. Und ähm, dann haben wir natürlich in Deutschland großen Glaube an Sparbuch, trotz Negativzinsen, finden sie alle toll. Großen Glaube an Lebensversicherung, großen Glaube an die Rente. Dann haben wir einen Finanzminister, Olaf Scholz, der stolz ist, dass er nie Aktien besessen hat. Ähm, da muss man auch nicht mehr lange nachfragen, wie dann sowas mit Wirecard und der BaFin passieren konnte. Denn jemand, der so blind gegenüber Aktien ist, natürlich merkt er diesen Betrug dann auch nicht. Ähm, und dann diese neuen Steuern auch für Termingeschäfte, die jetzt gemacht worden sind. Äh, das zeigt einfach, man will den Deutschen auch das letzte bisschen Aktienkultur jetzt trotz Trading-Apps und dergleichen austreiben. Und wo diese Kultur nicht ist, da ist auch kein großer Kapitalmarkt. Wir sehen das bei Biontech zum Beispiel oder CureVac. Die sind an der Nasdaq gelistet. Nicht in Deutschland. Also die Party ist und bleibt in den USA, vielleicht irgendwann auch nochmal in China, wobei das mit Kapitalverkehrskontrollen da ein bisschen schwieriger ist. Aber insgesamt ähm, ist hier einfach überhaupt keine Bereitschaft oder auch keine Bereitschaft gewollt, in Risikounternehmen oder junge Unternehmen zu investieren, in Aktien zu investieren, Aktien als Vermögensaufbau. Ich meine, da könnten wir uns auch noch monatlang drüber diskutieren. Das ist einfach nicht gewollt, das ist, ähm, wird verhindert, das wird mit Gesetzen verhindert und das Resultat sehen wir. Ähm, wir haben zwar so ein paar Unicorns, also diese mehr als eine Milliarde schweren ähm, Start-ups, das wäre bei einem Riesenmarkt wie der EU und Deutschland, aber auch peinlich, wenn es gar keine gäbe. Aber die sind eben in keiner Weise vergleichbar mit denen aus den USA oder denen, die aus China äh, da jetzt äh, die Weltherrschaft anstreben. Und da sind wir wieder bei dem bei dem Mindset. Also es ist einfach alles, was mit... mit Positiven Risiko, unternehmerischen Aktivitäten, Business, irgendwelche Dinge, Dinge auch mal wagen, äh, die Kräfte des Mark Marktes zuzulassen, das wird eigentlich in Deutschland immer komplizierter, immer sozialistischer und die Rechnung dafür, die wird eigentlich immer länger, also mhm. ist, ich, ich bin langsam auch am verzweifeln, aber ich glaube, es ist einfach diese, diese wirtschaftsfeindliche Kultur, die wir auch in Schulbüchern finden, Unternehmer sind immer böse, im und ist immer der Unternehmer der Täter, sind immer grauenvoll und schrecklich und schlimm und ganz furchtbar. Es ist also eine in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt, die auch mal, glaube ich, letztes Jahr Exportweltmeister war, jetzt Exportpizzaweltmeister, weltmeister die also von der Wirtschaft auch mit anderen Ländern abhängig ist, wie niemand sonst ist die Wirtschaft der größte Boomer, den man sich vorstellen kann. Und so krank sind wirklich nur die Deutschen, glaube ich.
0: Das war eine spannende erste Halbzeit mit klaren, deutlichen Worten, die aber auch aufgezeigt haben, wie wichtig es ist, dass wir hinschauen, wo wir eigentlich stehen und dass wir uns Gedanken darüber machen, wo wir auch wirklich hinwollen. Im zweiten Teil des Interviews gehen wir dann stärker auf das Thema Storytelling ein und sprechen darüber, wie wichtig Storytelling für jeden Mitarbeiter im Unternehmen ist. Und deshalb solltest du auch bei der Fortsetzung unbedingt wieder mit dabei sein.